0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Folge zum Thema Künstliche Intelligenz mit Jan natürlich und Reinhard Kager vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Wir sind ja letzte Folge da stehen geblieben, dass es darum ging, dass die Künstliche Intelligenz eine Art Brückentechnologie ist, Brücken schaffen soll, die genutzt werden müssen, um von A nach B zu kommen, um vielleicht zusammenzukommen. Und auf genau das Thema der Brücke gehe ich nun drauf ein, und somit startet auch diese Folge. Also das Beispiel wie zum Beispiel Navigationssysteme. Ich habe mir, ich stelle ein Navigationssystem ein, das Auto, das, ich sehe dann in das Navigationssystem, wo, mich, wo ich hinfahren kann, die Zeit wird berechnet, es kommen Satellitendaten dazu oder auch Handydaten, die mir sagen, oh Stau, es wird länger dauern, die Zeit ändert sich, das ist ja alles wiederum, das sind ja alles dann Flexibilitäten, die im System eingebaut sind und eigentlich dann schon wieder so eine künstliche Intelligenz mit sich bringen, das wäre ja schon sowas, ne?
1: Natürlich ist man, hat man Ergebnisse der KI-Forschung, natürlich hat man KI-Technologie in den Navigationssystemen drin. Ja? Also sagen wir mal, mit KI besseres Navigationssystem. Sehr gut. Äh, kann man sich also freuen. Wird also der Weg entweder erfreulicher, weil man, äh, weil, weil man dann angeben kann, aha, ich hätte gerne einen schöneren Weg oder schneller, wenn ich angeben kann, ich nehme einen kürzeren Weg. Und das System kann jetzt, weiß jetzt natürlich, weiß, ne, wissen, äh, dass das System berechnet jetzt oder wertet aus aktuelle Daten. Äh, und wenn ich jetzt, also, äh, wenn mein Profil sagt, ich möchte gerne schneller irgendwo ankommen, ähm, dann ist es eben eine, eine muss man das berechnen. Ähm, und das wird auch getan. Und es ist auch letztendlich einfach, aha, Stau, auf der kürzeren ähm, Route, auf der man normalerweise schnell unterwegs ist, bedeutet aber äh, immer noch, dass die äh, Entfernung auf dieser Route kürzer ist, aber leider die Zeit, die man braucht, äh, länger, also wird eine Empfehlung verändert. Mhm. Das ist gut. Ja,
2: allein das, was die das Handy, das Smartphone da wirklich mir anbietet und ich genieße das ja auch, das kann ich ja nicht anders sagen und ich staune auch, was mir für Werbung angezeichnet wird manchmal, denke ich so, krass, habe ich das irgendwie mal eingegeben als Suchbegriff, woher weiß jetzt gerade äh, dieses oder jedes Unternehmen, wo ich ähm, eine soziale Plattform nutze, was jetzt für Werbung für mich interessant sein könnte. Und nicht selten lasse ich mich auch zu, einem, zu einer Kaufrecherche dann
1: irgendwie nochmal irgendwie an, anregen. Ne? Das ist schon bemerkenswert. Ja, aber selbstverständlich, das Unternehmen weiß natürlich gar nichts. Es ist nur einfach so, dass die äh, dass von, den, ähm, von den beobachteten Verhaltensdaten es eine gewisse Wahrscheinlichkeit mhm. gibt, dass, wenn jemand von mir aus. Ähm Elekt
2: El Elektronen, irgendwie elektrische Fahrräder. Das war so ein Punkt bei mir. Weißt du, auf einmal werden wir überall auch geiler Scheiß angeboten, muss ich sagen.
1: Ja, okay, aber die Sachen passen von ihrem Muster oder von dem Typ, passen sie zueinander. Ja. Ja? Äh, gut, also ist das, das ist prima, nur ist da keine Magie da ist da, es ist es ist eine tolle es sind es sind super Ergebnisse die sind ökonomisch es ist für PR Marketing alles ganz wichtig es sind riesige Rechenleistungen es sind also es sind Rechen also man braucht erstmal die Rechenpower damit man überhaupt ein Ergebnis bekommt das ist schon klar und dann ist es nützlich und zielführend für denjenigen der sagen wir mal etwas verkaufen will und dann fünf Produkte hat und von diesen fünf Produkten möchte er gerne x Stückzahl verkaufen, hat die schon alle produziert, das Lager muss leer werden, also wenn es dann so ist, dass die, dass die Empfehlungen dazu führen, dass die Leute konsumieren und das alles in seinem Interesse ist, dann ist das ein Beitrag zur Zielerreichung. Ja, mhm. gut, ja, das, ist ganz, das ist ganz wunderbar. Aber es ist die, es ist erstaunlich, dass wir uns ähm, gefühlt in diesen ganzen Debatten so schnell in unserer Menschlichkeit angegriffen fühlen.
0: Ja, aber das geht ja auch ganz schnell. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich äh, dann Werbung sehe, die ich nicht sehen will, ärgere ich mich. Dann denke ich mir, wo haben die meine Daten her? Wenn ich dann, äh, wenn ich dann höre, oh Künstliche Intelligenz, die wird auch im Militär eingesetzt, ja verdammt nochmal, kann ja wohl nicht wahr sein, ärgere ich mich. Also es gibt ja immer wieder Kontexte, die die natürlich moralisch aufgeladen sind. Ne? Das ist ja keine Frage. Also es gibt oder Gesundheitssystem, künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem. Können, dann gibt es Menschen, die ärgern sich, die sagen dann, ja, wer soll denn das hier? Ich will doch nicht jetzt vorgeschrieben kriegen, welcher Arzt in der Nähe ist und wo ich hingehen soll. Ich suche den mehr aus. Und da gibt es verschiedene Dinge, die damit eingehen. Und äh, dann schreiben alle nur noch nach, oh mein Gott, diese Datenhoheit liegt ja sonst wo, und dann wird ja Schindluder getrieben. Und dann heißt es plötzlich, die Algorithmen, also die Regeln, mit denen die Daten verwertet werden, die sind ähm, rassistisch, weil das meistens von weißen Männern gemacht wird. Das ist ja die andere Gruppe, die das sagt, oder frauenfeindliche Algorithmen. Also gibt ja, das schreibt, das ist ja alles ein Pulk von von Informationen, die man kriegt und alles alles schwärmt wie bekloppt auf den Begriff künstliche Intelligenz zu, weil das ist eben dieser, dieser Pfahl in der Mitte, an dem dann alle drumherum tanzen und, an, und der angespuckt
1: wird. Aber alles, was du sagst, ist ja auch vollkommen korrekt. Ich meine, das stimmt ja, ja letztendlich alles, nur, nur ist es nicht neu. Also ich meine jetzt mal unter uns, das Feuerzeug ist ein ganz ausgezeichnetes Werkzeug, aber in der Hand des Brandstifters oder der Brandstifterin kann es zu menschlichen Katastrophen führen. Und so war das schon immer, so ist das immer bei allen Werkzeugen, die wir benutzen. Also Dual Use ähm, ist, nun mal, ist nun mal Teil des Werkzeugbegriffs. Das stimmt.
2: Dieses Werkzeug, ich habe, ich war vor kurzem in den Bergen und wir
1: hatten einen Tag
2: in einem Hotel und da lag ein Magazin aus, das Forbes-Magazin, das dritte von diesem, von diesem Kalenderjahr. Da ging es um Schwerpunktmäßig Künstliche Intelligenz. Und eine Künstliche Intelligenz, ein Programm, hat einen Text geschrieben über Künstliche Intelligenz. Und mir ist es erstmal nicht aufgefallen. Also mir ist nicht aufgefallen, dass dieser Text verfasst wurde von einem Programm. Das ist so eine Seite, das sind Sätze über, über die äh, Künstliche Intelligenz selbst, wahrscheinlich aus irgendwelchen Modulen, aus irgendwelchen äh, Artikeln zusammengefasst. Ich zitiere mal die Künstliche Intelligenz über sich selbst. Menschen haben auch Angst vor KI, weil sie glauben, dass sie ihre, dass ihre Arbeit übernehmen wird. Diese Sorge ist berechtigt, da KI-Technologien zunehmend in der Lage sind, komplexe Aufgaben zu erfüllen. Angesichts der rasanten Entwicklung der KI-Technologie wird geschätzt, dass etwa 47% der Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten in den nächsten 20 Jahren durch KI ersetzt werden könnten. Mhm bin ich darüber gestolpert, 47 Prozent, also ich, ich erstmal zweifle ich das nicht an. Das steht in diesem, in diesem Magazin hier ähm, und vermutlich wird diese, wird diese Einschätzung aus irgendeiner Erhebung, aus irgendeiner Forschung, wird die schon stammen. Ich nehme also an, das stimmt äh, und ich finde das ist eine unfassbar große Zahl, 47 Prozent.
1: Moment, also jetzt von mir aus, es gibt Projektionen, mhm. da würde man sagen, aha, die Leistungsfähigkeit der, der Automatisierung, KI und so weiter, kann dazu führen, dass, so, sehr schön, 47 Prozent der Arbeitskräfte, der Plätze, ja. Der Arbeitsplätze wird also ersetzt. Wir wissen noch nicht so genau durch was, aber wahrscheinlich irgendetwas äh, technisch, ähm, technisches, maschinelles. Ähm, so. Ähm, nun, das wiederum heißt 47 Prozent von Arbeitsplätzen, die man heute kennt. Okay, da würde man sagen, ja, ähm, äh, äh, nee, das ist jetzt aber eine doofe Ausrede. Und ich würde sagen, ja, aber ihr lieben Leute, jetzt bin ich schon länger dabei und so äh, und dann gehen wir von mir aus zurück ins Jahr ähm, 93. Ähm, und jetzt nochmal unter uns, wie viele Leute ganz genau arbeiten heute in einer Industrie, die sich außerordentlich fokussiert und mit nichts anderem beschäftigt, als mit ähm, Applikationen und der Abrechnung und neuen Geschäftsmodellen und, und, und der die entstanden sind durch ähm, in, in der Folge äh, der, der, der grafischen Benutzeroberfläche fürs Internet. Also das World Wide Web, das 1989 äh, so gesehen vorgestellt wurde, ähm, als, als Tool um für Wissensmanagement in einem Unternehmen. Und auf einmal ist das ein weltweites Phänomen und ich, mein Gott, ich, ich habe keine Ahnung, wie viel Millionen ähm, in diesem Bereich arbeiten, aber der ist eigentlich ziemlich jung. Ah, da wird man sagen, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, ähm, weil das geht mir viel zu weit zurück in die Vergangenheit. Okay, sage ich, alles klar. Also wer hätte damit gerechnet, dass in der Entwicklung seit 2007, also in 15 Jahre iPhone, ne, äh, dass heutzutage Millionen Leute in einem Bereich arbeiten, äh, um Apps äh, zu programmieren für Geräte, die es erst seit 15 Jahren so äh, gibt und der, in der Penetration. Wer hätte denn jetzt nun damit gerechnet? Da würden die Leute sagen, nö, der hätte ich auch nicht gerechnet. Ähm, okay. Äh, aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Äh, weil, äh, das weiß ich ja. ja. Und dann kommt der Moment, wo ich mich so ein bisschen wundere, ähm, äh, dass wir bei der, äh, bei der exzessiven Innovationsintensität der letzten Jahrzehnte, die wir erlebt haben und in die, in der Rückschau äh, so, 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 so phänomenal aussieht, ja, wieso kommen wir da nicht darauf, ähm, dass dieser Prozess nicht eine Plateaubildung hat, so dass wir jetzt irgendwie, äh, wir sind ja einige Innovationsstufen hoch und jetzt aber supi, äh, jetzt können wir uns, äh, jetzt können wir die Aussicht genießen und dann spielen wir jetzt weiter Schach und machen alles Mögliche, äh, sondern dass das alles einfach weitergeht. Also die 47 Prozent der, der heute verstehbaren Arbeitsplätze, die ersetzt werden, ähm, da würde man sagen, naja, äh, die Millionen von Arbeitsplätzen und Arbeitsinhalten, die wir noch gar nicht kennen, ähm, die, 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 welche Rolle spielen die denn jetzt in diesem, äh, in, 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 diesem, äh, in diesem Text? Und wird das überhaupt adressiert? Und geht es nicht eigentlich letztendlich darum? Und ist das nicht typisch? Dass man, ja, dass man irgendwelche paar Fakten ja. so zusammenbringt, dass am Ende ein Text entsteht, wo, wo Sätze ein bisschen auch miteinander was zu tun haben. Das ist typisch und das Aber, ist gut.
2: Reinhard, ich, ich finde dich gerade ganz sympathisch, weil ich etwas entdecke oder ich glaube etwas zu entdecken und zwar einen grundsätzlichen Optimismus der Menschen gegenüber. Eine, ein, du bist, würdest du dich als Philanthropen bezeichnen?
1: Also erstmal bin ich transzendentalphilosoph und darüber hinaus bin ich ganz bestimmt Philanthrop. Ich bin vollkommen, ich bin wirklich, ich bin vollkommen menschenaffin und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch kommunikationsaffin und ich persönlich finde die Gespräche mit Menschen so viel erquicklicher als zum Beispiel mit CD-Playern oder mit Sonnenuntergängen oder mit, 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 <lacht> mit Kartoffelpuffer, mit denen habe ich nicht gar keine Gespräche. Und im Gespräch und im, im, im Dialog mit dem Menschen ist es ja, dass wir uns selber erleben. Äh, nicht nur das, wir können sogar ein gemeinsames Erlebnis erzeugen. Und jetzt wissen wir, dass, der, dass wir so gesehen Sozial-Junkies sind. Also ist so gesehen auch das gemeinsame Erleben etwas, äh, wo wir äh, im Inneren lächeln. Ich meine mit dem gemeinsamen Erlebnis jetzt nicht die Prügelei, das ist schon klar. Ähm, Aber das, das Schützenfest als Ganzes vielleicht. Das Schützen, das das Schützenfest als Ganzes bleiben wir beim Schützenfest. Da könnte es sein, das muss ich sagen, da könnte es sein, dass ich über möglicherweise über ähm, kulturell historische Vorurteile erstmal so stolpern würde. Dass ja. Ich, ja nicht gefällt und nee, nee, alle möglichen, alle, alle möglichen Sachen. Und es könnte sein, was wir auch immer feststellen. Wenn man dann auf so eine, wenn man so eingeladen wird zu so einer Veranstaltung, also in zehn Tagen das Schützenfest und da treffen wir uns, und dann würdest du sagen, Mensch, komm, da treffen wir uns, Schützenfest in zehn Tagen, da würde ich mir denken, boah, Schützenfest. Na gut, ähm, jetzt wäre es aber so, ähm, ich weiß gar nicht genau, wo du warst, aber ich wäre jetzt zufällig in der Nähe gewesen und du hättest gesagt, ähm, wir machen auch den Podcast, ich bin hier auf dem Schützen, äh, kommst du nämlich, äh, komm doch einfach mal vorbei und ich wäre gerade irgendwie, aha, Moment, aha, rechts ab. Dann wäre ich zu dem Schützenfest gefahren. Hätte meine ganze, hätte diese ganze kulturelle Bürde, äh, die, die, die Hürde, hätte ich, hätte ich quasi vergessen, komm dahin, seh dich, denk mir, oh Mensch Jan, geil, dass wir uns getroffen haben, wir hätten ein Prösterchen gemacht, ich hätte nette Leute kennengelernt, alles wäre wunderbar gewesen.
0: Jetzt sind wir schon fantastisch, jetzt sind wir im Menschlichen, das wollte, da wollte ich nämlich auch gerade darauf hinaus, denn Rainer, du redest ja seit, oh Gott, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, ist ja, ja auch 30. 30 Jahren. Seit 30 Jahren mit Menschen über künstliche Intelligenz. Das ist ja quasi dein Job. Ne? In ja. Wirkliche Hinsicht, ne? Genau. Ja. Und damit hast du hast ja wirklich, also wenn mal jemand fragen sollte, wie ist die Stimmung da draußen und wie, mit welchen Gesprächen hast du da eigentlich zu tun, bist du ja eigentlich der erste, erste Adressat. Ich meine, Du hast ja alles mitbekommen, jeglicher Art. Du bist bei den Rotariern, bei den Lions, du bist bei, bei Vereinen, du lädst Leute ein ins Gf DFKI, führst sie rum, egal wer es ist, zeigst ihnen allen die Exponate, erklärst tiefgründig, was es da geht. Auf Was, was würdest du sagen, jetzt 2022, wo, wo stehen wir da? Hat sich da irgendwas verändert in, in der Art, ich, du hast es immer so genannt, den Innovationsekel. Hat der sich irgendwie ein bisschen aufgelöst, weiterentwickelt? Bist du immer noch da wie vorher, dass Leute da stehen und sagen, ist doch alles scheiße?
1: Also ich würde, äh, sag mal, der, der Unterschied ist, ähm, äh, dass über die Jahre äh, das eigene Erleben der Leute, die uns besuchen, dass das überhaupt möglich ist, als tatsächlich als eigenes Erleben einer eine, einer, Singul einer singulären äh, digitalisierten menschlichen Wissensfähigkeit. Da kann man sagen, ja, äh, KI im Alltag, guck mal, hier ist doch so, und dann sagen die Leute. Ah ja, gut, wenn es das ist, ja, nee, das weiß ich, das ist ja in Ordnung. Ähm, das finde ich auch interessant, aber das ist doch nicht KI. Und dann sage mhm. ich, doch, das ist KI. Nö, aber aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe mir eigentlich gedacht und dann kommt immer dann kommt immer dieses fiktionale da rein, wo am Ende äh, ein Geist in der Maschine ist, während ich leuchtender Augen habe, wenn ich, äh, wenn ich den Vorteil von maschineller Textübersetzung und die mittlerweile erreichte Qualität von maschineller Textübersetzung ähm, äh, 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 zeige äh, und wirklich, das macht mich ganz euphorisch, also DeepL, <lacht> das ist eine, wirklich, das ist ein fantastisches Werkzeug, und gerade weil es, also auf der einen Seite, weil es fantastisch ist, kann man, kann man es jedem empfehlen, aber weil es ein Werkzeug ist, ähm, äh, eignet es sich auch, um diesen Werkzeugcharakter noch, ähm, noch mal klarer zu machen, weil es eben bei Deep l so ist, dass im Wesentlichen ausgenutzt wird, der gigantische Unterschied zwischen der aktiven und der passiven Sprachbeherrschung. Wenn es also so ist, dass ich einen Text habe, einen deutschen Text habe und dann, man muss aber jetzt irgendwie in vielen Unternehmen E-Mails in Deutsch und in Englisch verschicken. So, dann brauche ich jetzt also, nachdem ich mir äh, Gedanken gemacht habe über die Inhalte, die ausgedrückt werden sollen, brauche ich jetzt also noch diese äh, Übersetzung. Ja? Äh, war früher Arbeit, ist jetzt eben DeepL. Ich nehme den Text, ähm, äh, DeepL liefert mir innerhalb von, zack, liefert mir äh, einen ein Übersetzungskandidaten in der Zielsprache, die ich gewählt habe, sagen wir mal Englisch und dann Nehme ich den Text, paste den in meine E-Mail und gehe da drüber äh, und, und finde, ah ja, okay, nee, da ist was irgendwie nicht so, wie ich das gemeint habe. Ändere eine Petitesse und habe ein Ergebnis. Aber ohne den prüfenden menschlichen Blick, der eben erkennt, welche Welten entstehen, wenn ein Mensch diesen Text wahrnimmt, ist, ähm, ist, ist das nicht zu gebrauchen. Weil man weiß nicht, es gibt keine Möglichkeit sicherzustellen, dass tatsächlich das von mir Gemeinte in diesem, in dem zielsprachlichen Text erhalten ist. Insofern ist der wirkliche Unterschied auch, äh, im Englischen spricht man von Machine Translation. Das ist nicht korrekt. Man müsste mit Martin Kay sprechen von Machine Transcoding. Mhm, Weil es wird ja. quasi, es wird nur, es wird nur neu, es wird transformiert, es wird in einen neuen Code über, überführt. Aber es ist nicht der Weg, den der Mensch geht vom vom Lesen über das Verstehen äh, in die Produktion äh, äh, nur mit jetzt quasi Wörtern einer, äh, einer einer Zielsprache. So und das ist total wichtig, dass ähm, dass Menschen jetzt schon wenigstens diese Erlebnisse haben können. Und dann geht es weiter mit dem autonomen Fahren. Ja, okay, sage ich, ja, aber Moment, mit dem autonomen Fahren, ja, da ist es ja nun so, das ist weit weg. Äh, bitte, äh, ist, ist es doch in Ordnung, dass jemand äh, oder eine Firma äh, die, die eigene Leistungsfähigkeit ein wenig überidealisiert darstellt? Ja. Das ist ne, dann, komm, ihr seid, ihr müsst da schon so ein bisschen äh, urteilsfähig sein und bleiben. <lacht> ähm, äh, so und, und, und auch egal, wer das sagt. Während man fährt, muss man sich nicht die ganze Zeit freuen. Ähm, komm, das haben die auch nicht so gemeint. Äh, klingt nur gut. Und wenn jemand sagt, äh, wir haben äh, Autos, die autonom fahren können, würde man sagen, komm das ist doch korrekt, gilt vielleicht nur für einen Parkplatz, gilt vielleicht nur für eine Autobahn, die total tadellos neu ist und wo es überhaupt keine, keine, keine Spur eines, einer Baustelle gibt. Damit ist die Aussage ja in einigen Sonderfällen auch korrekt. Jetzt muss man sie eben auch so verstehen und nicht so verstehen, als dass die Aussage wäre, wir haben... Wir können robotisch fahren. Wir haben selbstfahrende Autos, die das, die vollumfänglich das Mobilitätsproblem lösen, so dass ich von A nach B komme, ohne eingreifen zu müssen, vielleicht sogar gar nicht mehr eingreifen zu können, und dieses, und, und dieser fahrende Roboter mit sämtlichen Problemen von Mobilität umgehen kann. Ja, das sind wir nicht. Und das sagt auch keiner, dass wir da wären. Es ist nur so, dass viele es so verstehen. Ich Ja,
2: oder die, also den Begriff, den hat dir der Clemens gerade in den Mund gelegt, äh, Innovationsekel. Da, da denke ich gerade die ganze Zeit noch drüber nach. Also die, könntest du den noch mal ein bisschen, äh, was, was? Ist das dein Begriff? Ist
1: erstmal vielleicht die Frage. Also ja. ich, also ich würde mal sagen, Innovationsekel gehört zu meinen ähm, äh, Verbal. Zum Wording. Ja. Ein Hashtag. Ein Hashtag. Was verstehst du so darunter? Das, ich habe eine also, Idee. Du, 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 aber ich ja.
2: ich finde den auch gar nicht ganz schlecht.
1: Also Innovations beim, beim Innovationsekel geht es darum dass Menschen zuerst mal in einer ganz normalen Situation leben und die Welt sehen und erleben. Und dann wird gesagt, jo, aber jetzt geht auch X. Und dann sagen sie, ja, das ist auch super, vielleicht und so. Und dann sagt man, jetzt geht auch Y. Und dann sagen sie, das geht ja schon ziemlich schnell. Und dann kommt Z und dann fühlen sie sich ein wenig abgehängt von diesen ganzen Entwicklungen, aber sie merken, dass diese Entwicklungen Einfluss haben können auf, auf Dimensionen, die für sie existenziell wichtig sind. Und zum Beispiel Arbeit, zum Beispiel Leben, alles, was wir jetzt haben. So Und was sie dann machen, was dann passiert ist, dass sie plötzlich anfangen, einen, einen Widerstand aufzubauen gegen Innovation an und für sich, weil sie diese Skepsis, diese existenzielle Skepsis, die erzeugt einen Überdruck, der irgendwohin, der irgendwohin muss. Insofern sagen sie dann, das ist schlecht, So, weil es, weil es gefährdet mich ja auch. Wenn wir uns jetzt jetzt, wenn wir uns Beispiele angucken, ist es so: Nimm eine Zeitung. Und in dieser Zeitung wird stehen, ähm, äh, Bäckerei Hirsch sucht Verkaufspersonal, Klempnerei Klaus sucht Lehrlinge, äh, äh, Bank X sucht ähm, und alle anderen suchen auch. Veranstaltungen fallen aus, weil man niemanden mehr hat fürs Catering. Ähm, äh, und dann äh, in der Pflege ist eine Katastrophe, wenn man keine Fachkräfte hat. Insgesamt sind wir in einer Situation, das demografischer Wandel letztendlich, ähm, wo man sagen kann, was wir sehen ist, es gibt viel zu wenig Arbeitsplätze, viel zu wenig, ähm, um die ganzen Bedürfnisse, die ganze Arbeit, die zu tun äh, ist, um die leisten zu können. Und würde man ja sagen können, die, eine mögliche äh, Schlussfolgerung ist, äh, Moment, eine mögliche Schlussfolgerung ist, oh, Genau, wir gehen zu den Leuten, die uns sagen, Automatisierung ähm, äh, und intelligente Maschinen und Industrie 4.0, das sind alles Möglichkeiten, dass quasi Arbeiten maschinell erledigt werden. Und das, was wir nicht haben, ist der große Aufschrei in der Bevölkerung, der sagt, ihr lieben Leute, ihr habt gesagt, Automatisierung super, Roboter leistungsfähig, jetzt liefert, damit wir nicht in eine Katastrophe hineinlaufen, die man sehen kann in der Logistik, es gibt viel zu wenig Lkw-Fahrer, in der Pflege, es gibt viel zu wenig Leute, die, die als Pfleger oder Pflegerin arbeiten wollen, und so gesehen in allen mhm. anderen Bereichen auch. Der, dieser Aufschrei kommt gar nicht, und das auf der Basis eines erworbenen Innovationsekels, weil Computer sind doof und das ist alles schlecht und ich will das nicht, ich bin gefühlt mich gefährdet. Und das Innovationsekel so gesehen verstellt die Erkenntnisfreude. Schön.
2: Hat es vielleicht was damit zu tun, dass Innovationen erstmal in ein unbekanntes Land äh, ragen? Und du hast gerade selbst gesagt, dass ein Vorwurf ist oder eine Empfindung, ich fühle mich gefährdet. Das hat was Reales, denn erstmal gibt es ja keine Regeln. Ich meine, dass die Jugendlichen, die auf äh, KI kamen bei den ethischen Problemstellungen, das auch im Kopf hatten. Es gibt erstmal keine Regeln das ist ja eine Evolution. Es wird etwas, die, der technische Fortschritt schreitet voran und es ist erstmal ganz viel möglich, möglicherweise und die Gesellschaft muss erst nachträglich feststellen, von den vielen Möglichkeiten sind ein paar, die halten wir für schädlich. Die gefährden womöglich Menschen, die grenzen aus, die, die wirken ähm, äh, autoritär, die wollen wir irgendwie einhegen, damit das
1: Gute gehoben werden kann. Ja, schon, aber ähm das ist zu schnell gesprungen. Hm. Weil zuallererst mal ist wohl Innovation etwas, was man noch nicht kennt. Da, da, waren wir, da Bis dahin sind wir uns einig. Und jetzt kommt die Reaktion. Ja? Und die Reaktion, äh, äh, wenn, wenn, wenn Innovationsekel um sich greift, ist, lass mich in Ruder mit. Nicht schon wieder was. Ja? Ich, ich kann es nicht mehr hören. Ewig irgendwie hier äh, hier funktioniert und da funktioniert und dort. Ähm, und nicht Lass mal sehen. Was ist denn das eigentlich? Das ist ja nicht schlecht. Was, was, was kann das? Und dann im nächsten Schritt, oh, Moment, Moment, Moment. Wenn das funktioniert, dann müsste doch eigentlich auch X möglich sein. Und genau an dieser Kreuzung, an dieser Kreuzung biegen, der Westen weiß ich nicht. Deutschland irgendwie schon so ein bisschen. An, an der biegen wir gesellschaftlich ab äh, und, und, und und sind nicht mehr befeuert von Interesse und von äh, und wirklich von Freude, äh, angetrieben von Neugier, sondern äh, sondern naja, sagen wir im besten Fall zurückhaltend bis abweisend. Da ah. kann nichts werden.
2: Das war nicht das, äh, also das möchte ich kurz zur, zur äh, Rettung der Generation der Neuen sagen, das war nicht das Empfinden der, der Firmlinge, die da das äh, problematisiert hat. Aber selbstverständlich
1: also nicht. Nein, die Firmlinge, die, die sind, also die Firmlinge leben in einer ganz anderen Welt, äh, leben in einer Welt, wo Neugier ja. ähm, äh, quasi noch Teil des Wassers ist ja, und auch nicht Schal schmeckt, äh, sondern, äh, sondern ihnen gegeben ist. Auch das wiederum als ein Vermögen von einer, von biblischer Komplexität. Also was Neugier ist, ist allein schon für sich phänomenal. Dieser, der Innovationsekel besteht auch wirklich nicht bei den, bei deinen Firmlingen. Der Innovationsekel, den man sieht, der, der greift um sich und er fängt an, hat was mit Lebensalter zu tun. Und er fängt an, sagen wir mal, von mir aus mit 25, spätestens mit 35. Und das, ich treffe wenig Leute, die 45 sind und wo man sagen kann, die haben eine, ähm, die haben eine neugierige Perspektive auf die Welt. Das ist, das, das finde ich gerade schlimm. Das, ist, das schli ist schlimm. Das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Wenn man jemanden, wenn man, wenn jemand sagt, ähm, ich habe mal eine Idee und das Gegenüber sagt, ich interessiere mich nicht für neue Ideen, dann wird man sagen, ja, äh, ja, ja, okay, dann Größerchen weiß ich auch nicht. Äh, dann, ähm, dann eben nicht. Total uninspiriert. Da
2: bin ich ja schon wieder in Theologischen, also Inspirare und Kreare. Also der Kreator, der Große, kreativ sein, hat was mit Schöpfung zu tun. Ne? Und der, die, die, der Auftrag ähm, macht euch die Welt zu eigen, der hört nicht mit 45 auf, möchte ich da den Menschen <lacht> mal
1: beisagen. Ich bin mir nicht, also ich weiß nicht ganz genau, wo der Auftrag käme, Ja, sagen wir mal so. Ähm, äh, und, und auch das mit dem Eigen äh, ist auch ein bisschen, ist, ist auch problematisch und so. Ähm, äh, aber äh, aber es
2: Weltaneignung, ne Reinhard? An
1: Eignung, das, das,
0: das klingt sehr ja über, ja über, ja, äh, überfallend ja.
2: irgendwie so. Nee, ich bin, bin ich Konstruktivist genug. Also ich mache mir schon die Welt, ich schaffe mir die schon. Und ich muss mir ein paar Felder, die muss ich mir erstmal aneignen, damit ich sie bewirtschaften kann. Also ich kann das jetzt, ja. ich, ich bin in Metaphern, ne? Ja, nee. ja, aber mental,
1: also mental wird uns diese wird uns die Weltaneignung, wird diese Weltaneignung letztendlich nur mental, meine ich jetzt, begrenzt durch die selbst wieder die erkennbare Selbstwidersprüchlichkeit einer Annahme. Ja, also, das ist also alles andere. Dürfen wir mental, ne, dürfen wir ähm, Bedenken durchspielen und so weiter und entdecken aus entdeckender Welten in uns, die ja, die ihm die jeder für sich entdeckt.
2: Ja, aber guck mal, wir haben vorhin über Sprache gesprochen. Ähm Vielleicht bevor wir hier auf äh, Aufnahme drückten, Sprache und Lesen und äh, die Welten des Lesens, ne, sich selbst. In dem Moment, in dem ich eine neue Sprache mir aneigne, öffnen sich mir völlig neue Welten. Und äh, ich finde, das kann ich so gut. So sagen und sagen, ja, das ist was von Aneichnen. Ich weiß, das ist erstmal sehr privat. In dem Moment, in dem ich ein, ein Buch auf Englisch lesen kann und vielleicht ein, ein Verständnis habe, das äh, dass mich sprachfähig macht, auch zu den Inhalten des Buches, habe ich mir was zu eigen gemacht, was ich, was ich auch wieder teilen kann,
1: wo, ohne einem anderen etwas wegzunehmen. Ach, ich finde das super. Also jetzt, aber jetzt meine, also äh, ja, es ist in äh, Fremdsprachen, äh, das Sprechen und Sprache als Phänomen, das ist unheimlich interessant. Jetzt gibt es verschiedene Ausformungen. Es gibt auch das Alphabet, sieht auch überall anders aus und die Schrift sieht überall anders aus. Das mag alles sein und man kann dann schließen, ähm, ähm, darauf was das alles bewirkt hat und so, ist auch super, ja, ist, 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 ist interessant und kann man auch beschreiben. Aber eigentlich ist es natürlich immer nur das Vermögen, was dahinter steht, und das ist das menschliche Vermögen, was dahinter steht, ausgehend von diesen von, von Sprache, mental Lebenswelten zu entwerfen. Und dann, dann sprechen wir von man möchte sich in jemanden hineinversetzen, können wir natürlich nicht. Aber 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 das, was wir dort machen, das ist das Faszinierende daran. Nur, aber wirklich nur ohne Aneignung. Ich mag das mit dem Aneignen nicht so richtig, weil, weil es ist ja <lacht> trivial, es, es ist ja nur in meinem Kopf. Es ist alles nur in meinem Kopf. Äh, nicht, nicht, dass die Welt nicht existieren würde, aber selbstverständlich, das alles ist nur in meinem Kopf und das ist derart hoch aufgelöst. Oder also man, das, 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 ist alles, das ist alles unwahrscheinlich interessant und großartig. Ähm, und wie gesagt, da sind die... Da wiederum sind die Realisierung, die wir dann haben in, in, Wörtern, die sind gar nicht so, die sind gar nicht so interessant eigentlich. Also das, also es ist nicht interessant, das Wort Burg, ja, oder Schloss. Das ist nicht so interessant. Aber was wir mit dem Wort Schloss verbinden, wir sehen einen Garten, da Prinzessin und Prinz, äh, dann gibt es Pferde und Kutschen ähm, und wir sind sofort, haben sie, wir tauchen wir uns ein und das ist das Interessante am Menschen. Und da lasse ich mir übrigens von der KI gerne
2: helfen, äh, um, um mal wieder zurückzuschlagen, kurz die Brücke, denn ähm, ich bin schon auf einigen Plattformen unterwegs und ähm, kenne Menschen, ich bin äh, in Lateinamerika, ich war ein halbes Jahr in Mexiko, das halbe Jahr hat nicht ausgereicht, dass ich verlieren kann auf Spanisch. Ich kann da überleben, ich bin einigermaßen geschäftsfähig, aber die KI hilft mir da und zwar oft ungefragt, indem sie mir irgendwelche Beiträge automatisch übersetzt und dann weiß ich, okay, das ist hier alles noch nicht so ganz sauber, aber ich kenne die Topics, ich weiß, um welches Thema es geht und wenn ich die Person dahinter auch kenne, dann habe ich auch sogar eine, eine ungefähre Ahnung, was sie da gerade ausdrücken wollte. Vielleicht muss ich noch einen Begriff nachschlagen selber, ähm, um nochmal irgendwie im, im Vokabel sicherer zu sein. Aber es hilft mir. Ich bin viel leichtfüßiger unterwegs, seitdem, weiß ich nicht, ich glaube seit zwei, drei Jahren macht diese Plattform das,
1: äh, dass die mir so Übersetzungen anbietet. Ja, das, das ist und das ist genau, das ist genau das, wo der Werkzeugcharakter ähm, äh, so äh, äh, fantastische äh, äh, Möglichkeiten für Dialogfähigkeit und für Kommunikation eröffnet. Das, das ist das, wo meiner Ansicht nach ähm, äh, als Beispiel äh, KI so, also die Sinnhaftigkeit und die Möglichkeit, die Erweiterung der menschlichen Erlebnismöglichkeiten durch KI ähm, äh, so, so offensichtlich ist, mit einem Beispiel, da würde man sagen, ja, aber das ist jetzt relativ trivial, sagen wir mal, und da muss ich auch keine Angst haben, Würde würd ich dann würde ich sagen, das stimmt, denk an die Übersetzer. Durchaus, die dann sagen, ja, Moment, aber das war ja mein Job. Ja, und was mache ich denn jetzt eigentlich? Und da wird man dann sich mit Übersetzern unterhalten, was das, wie diese Technologie, diese Arbeit verändert und, und wirklich essentiell verändert und was das wirklich für die Arbeitsrealität bedeutet. Da, wiederum würde man sagen, naja, ja. In der, auch das haben wir die ganze Zeit schon gehabt. Es war schon immer Sprache wichtig und Schrift war wichtig, aber viele Leute konnten nicht schreiben. Und deswegen sind sie, sind sie zu einem Fachmann, zu einer Fachfrau, es waren, glaube ich, Fachmänner, sind sie hingegangen und haben dann gesagt, ich brauche diesen Brief. Und der hat dann gesagt, okay, pass auf, was soll ich schreiben? Ja, und dann hat er etwas, dann hat man etwas gesagt, der hat etwas produziert, man hat gesehen, da ist passiert was auf dem Papier, lesen konnte man nicht. So. Und dann hat man aber gesagt, naja, das sind aber Kulturtechniken und die müssen alle können. Und dann hat man angefangen, sich die Schulpflicht auszudenken, sagen wir mal, ehrlich im 19. Jahrhundert. Und dann konnten auf einmal viele Leute lesen und rechnen. Und die Leute, die vorher eigentlich die Schreiber waren, mussten gucken, was sie jetzt mit diesem, was sie jetzt, was sie jetzt machen können. Und der Schreiber wiederum, ja, wenn er schlau gewesen ist, und er hat auf Gutenberg geachtet, Aha. hat er eine Zeitung gegründet, ja? yeah. hat er eine Zeitung gegründet, weil er auf einmal gesehen hat, super, wenn äh, die Leute möglicherweise jetzt bald lesen können, ja, dann gibt das ja einen Riesenmarkt. Und dann bin ich derjenige, ähm, der die Schrift äh, drauf hat, und lesen kann ich auch, und schreiben kann ich auch, weil ich schon so viele Briefe habe schreiben sollen, äh, weil die Leute immer gekommen sind, äh, kann ich damit umgehen, und so kommt dann Innovation zusammen, es ruckelt hier und da vielleicht ein wenig, aber gute ja, und, Ergebnisse. Und dann
2: braucht man vielleicht ein paar Regeln, dass man sagt, okay, nicht jedes Schrift und nicht jedes Bild darf veröffentlicht werden, weil es Menschen äh, diskriminiert und Menschen schadet. Dann braucht man dann irgendwann
1: Regeln und Indizes vielleicht. Ja, man braucht Regeln. Und ich glaube, wenn ich mir das so angucke, ähm, haben wir lange gesprochen.
2: Das ist wahr. Ich wollte ich wollte die ganze... Das ist
0: schön, Reinhard, dass du es sagst. Ich wollte euch wirklich nicht unterbrechen. Ich bin kein Unterbrecher so gern. Deswegen habe ich euch gern reden lassen. Und ich wollte definitiv sagen, Mensch, Reinhard, ähm, wir sind jetzt fast gleich die Stunde voll. Aber es ist super interessant. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wir könnten noch mal eine Folge machen. Und äh, in der Folge wird es dann, dass wir den Schritt... Von, wir waren ja heute sehr stark am Begriff künstliche Intelligenz, wir sind sehr stark am an dem vorbeigegangen, was real gerade existiert, wie, wie Menschen damit umgehen und äh, wie, wir, wie wir selber schauen können, wie wir uns in der Zukunft damit entwickeln, aber... Jetzt stellt sich ja doch die nächste Frage, wir sind ja nun mal Glaubensdenker hier, ne? kein KI-Podcast. Das heißt, wir wollen ja wahrscheinlich jetzt auch, oder ich würde gerne den nächsten Schritt weitergehen, um mal zu schauen, okay, wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz sprechen und wenn wir darüber reden, dass viele Wissenswerkzeuge irgendwann ja auch miteinander kombiniert werden, dann irgendwas entsteht, wo wir sagen würden, naja, das hat irgendwas ziemlich Erhabenes uns gegenüber, weil sie viele, viele Fähigkeiten mitbringt, die Maschine, die ich jetzt echt nicht kann und wahrscheinlich nie kennen werde. Das fühlt sich jetzt für mich so an, als wäre das irgendwie gerade eine intelligente Stufe, da, da muss ich her heraufblicken. Das wäre dann, ein finde ich, ein Thema für sich, wo wir gerne nochmal drüber sprechen können und mit allen Themen drumherum.
1: Das wird mir sehr viel Spaß machen. Reinhard, hättest du Lust? Also, ich würde sagen, Clemens, das ist ein ganz traditionell hervorragender Cliffhanger. <lacht> <lacht> Deshalb würde ich sagen, dieses Gespräch hat gerade begonnen, aber für den Tag sind wir zu sind einem Ende gekommen. Dann machen wir jetzt eine, dann machen wir eine Pause, kommen wieder zueinander. Vielleicht gibt es Kommentare, auf die wir eingehen sollten, aber wir schaffen uns ja gerade eine Basis, dass wir besser verstehen, wie wir diese, diese ganzen sagen wir, Phänomene sehen. Und was wir noch weiter zu besprechen haben. Traumhaft, Herzlich, Reinhard. Herzlichen Dank. Herzlich, herzlichen Dank, Reinhard. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Clemens, Jan, bis dann. Tschüss. Tschüss. Wiederhören.